0: Olá, estamos começando mais um quest aqui no multitep Eu sou o Rodrigo Gatti e estou aqui com o Gustavo Vegas. E aí meus queridos, tudo em paz? João Paulo Carrara. E aí, pessoal? Tudo bem?
1: E Renan Martins. Vocês sabem como que chama uma pessoa que rouba um sino de igreja e põe pra assar no forno? Nossa. Como que chama uma pessoa Nossa. que rouba um sino de igreja e põe no so É o assa e põe no... assassino. Isso, é um é o assassino. Assassino. Ah.
0: Quer fazer de novo a abertura aí? Não, não vamos é assim mesmo. É a abertura da nova geração, a abertura, da nova, a abertura geração. da nova geração que ainda não chegou. aos braços do Multitep, né? Graças a Casas Bahia. Eu até, eu até achei que Gustavo Vegas ou João Paulo Carrara iam fazer uma abertura citando Casas Bahia, mas eles estão tão tristes, mas tão tristes que eles nem já não tem se mais as forças para lutar. trabalho. A parceria com a
1: Casas Bahia tá tá, tá em risco. A gente está procurando outros parceiros.
0: É isso que eu ia falar,
2: vai que um dia, vai que um dia as Casas da Bahia querem que, é, patrocinar a gente, né?
0: Eu ia falar isso, ainda bem que a Casas Bahia não patrocina a gente, senão nós estaríamos lascados. Ué, aqui é a, isen a
3: isenção total, cara, se eles patrocinassem a gente, fizesse essa porcaria de serviço deles aí, a gente ia falar do mesmo jeito. A gente
0: falaria, o, a gente falaria propaganda e no final falaria mas entrega o meu meu <risos> é, bom, antes de irmos para a nossa missão, nada. nós temos que lembrar vocês que o Quest é somente um dos conteúdos produzidos pelo Multistap lá nos nossos canais da Twitch e do Facebook Game. Você pode conferir nossas lives que nós fazemos umas 4 vezes por semana aí, de segunda a sexta, sempre por volta das 9 às 10 da noite. É só você procurar por o Multitap nessas duas plataformas e lá você consegue contribuir também, se você gosta da gente, contribui lá com seus subs, com seu Prime Gaming, lembrei o nome do Amazon Prime lá da Twitch é Prime Gaming, você pode contribuir lá com seu Prime Gaming da Twitch, se você assina a Amazon Prime aí, o Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo vai dar o dinheiro dele para nós, você não gasta um real do seu bolso, né? E no Facebook você consegue contribuir também com, a, com as estrelas lá para a gente, que nós achamos é, afiliados do Facebook. Falando do Quest, não se esqueça de avaliar ele no seu agregador de podcast preferido, dar cinco estrelas, comentar que a gente chega cada vez mais pessoas. Você também consegue ouvir o, o Quest no nosso site, multitep.com.br, Lá tem um player bonitinho e você consegue ver a minutagem do programa, tudo bonitinho para você ouvir por lá, se você prefere ouvir no seu computador. Siga a gente no Twitter, no Facebook e no Instagram para saber de tudo que a gente produz aí, quando vai acontecer nossas lives, que jogo a gente vai jogar, quando sai podcast também, é só procurar por o Multitap nessas, nessas redes sociais. E por último, acesse o nosso grupo do Telegram, que a gente fala de comida, de um monte de coisa lá. É, o link está na descrição do canal aí, t.me barra amigos do Multitap. O nosso episódio de hoje seria um podcast temático, e nós estávamos... Pretendendo fazer um podcast temático no mês de novembro sobre a nova geração. Porém, nós estamos em vias de receber os novos consoles aí, o Xbox Series X nessa semana e o Playstation 5 na semana seguinte. Então nós vamos deixar para fazer um podcast sobre a nova geração temático mais para frente, lá no comecinho de dezembro, que daí nós vamos estar com os dois consoles em mãos, vamos ter jogado, o João e o Guga vão ter jogado, vão poder falar bastante sobre eles aqui para gente. E então a gente vai fazer isso daqui, tá? Então hoje nós vamos fazer um podcast sobre perguntas e comentários dos ouvintes Aí nós continuamos o nosso rodízio normalmente Na próxima semana, a partir da próxima semana E no começo de dezembro nós fazemos o um podcast temático Sobre a nova geração Combinado? Dados os recados, vamos para a nossa missão A primeira pergunta é do nosso amigo Murilo Roveri. ele mandou lá no Twitter, o Murilo mandou no episódio, na semana passada, enquanto nós gravávamos o episódio de notícias, mas isso aí eu não vi, só fui ver depois, falei para ele que a gente ia falar no próximo episódio e estamos aqui. A pergunta dele é o seguinte, nessa nova geração, o que esperar do começo dela? Sabemos que os jogos evoluem ao longo dos anos dos novos consoles no mercado. Mas o que podemos esperar nesse primeiro ano dos consoles novos? Esperançosos de ser, de ser melhor que a geração passada? Sempre, né? A ideia é sempre progredir, né? É, mas o que vocês estão esperando aí pro, pro primeiro ano desses consoles? Vocês acham que... Qual vai ser a, a pegada, assim, a temática?
1: O acho que a, pr a principal diferença, assim, nesse primeiro ano, é, tirando alguns jogos... Acho que vai ser principalmente na taxa de quadros, que vai ser mais alta. Né? A gente já vê alguns jogos rodando acima de 30 FPS, alguns até acima de 60 FPS no, no Xbox Series X e no, no PlayStation 5. E a tecnologia do Ray Tracing tem, também, que vai dar é, efeitos de luz e cores mais vivas do que a gente vê hoje. Para mim, essas são as principais diferenças. Em termos de salto gráfico, ainda a gente não vai ver muita diferença não acho que em termos de acho que a, a, a principal melhoria nesse começo de geração vai ser vão ser realmente taxas de quadro mais altas e essa tecnologia de ray tracing aí nos efeitos de luz e cores Desse,
2: nesse começo de geração, eu acho que vai ser isso que o, que o Renan falou, por conta de que, como a gente está é, tá sendo jogos lançados para ambas as gerações, né? para Xbox One, Playstation 4, Series X, S e Play 5, eles não vão poder utilizar a, a arquitetura de, 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 de SSD para construção 100% do jogo, que resultaria em, em jogos com outras dinâmicas, se você usar jogos exclusivamente para a nova geração baseados no SSD que nós vamos ter são jogos é, híbridos né que saem para as duas gerações jogos cross gen que não vão usar a capacidade total da, da arquitetura de SSD que eu acho que também vai isso vai interferir mais no, no game design em como o mundo aberto ele é desenvolvido e pensado esses jogos de campanha que a gente costuma ter é, truques para esconder carregamento de jogo do jogo não vai precisar mais dessa muleta nos novos jogos da nova geração e eu acho que nesse primeiro ano a gente não vai ter tanto tanto impacto assim pelo lado comercial, né? Pouquíssimos jogos vão sair exclusivamente para a nova geração e eles vão ter, vão ser pensados desde a raiz do do desde o, do seu primeiro primeiro planejamento ali, pensados para usar toda a arquitetura. Eu acho que o uso do SSD vai ser uma coisa muito interessante para principalmente para jogos de mundo aberto e para jogos com, com narrativa.
3: Mas acho que pela pergunta dele aí o que tem de muito diferente é, considerando o primeiro ano de geração, é a oferta de jogo disponível no console, né? Porque até então, há sete anos atrás, ao comprar um PlayStation 4, você ia ter apenas alguns poucos títulos ali para poder jogar no PlayStation 4 e a mesma coisa com, com o Xbox One. É, agora não, né? Agora você, os consoles já nascem aí com literalmente milhares de jogos disponíveis para serem jogados diretamente neles.
1: É, porque a, transi a transição entre gerações agora, ela é bem suave, né?
3: E
2: tem a retrocompatibilidade, né?
3: É, não, é justamente por conta da retrocompatibilidade, né? Então, e, 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 muitas, e muitas vezes, na maioria das vezes, sendo beneficiada por conta desse, dessa performance superior aí, não é né? Que, não é
1: que você vai jogar igual, você vai jogar com, com melhorias. Até melhor. É, exato.
3: Não necessariamente em todos os jogos, mas em muitos deles aí já se sabe que que automaticamente até muitas vezes já estão sendo é, melhorados em termos de performance, de quadros, de textura, de iluminação né, com HDR automático por meio de algoritmo e tudo mais. Então acho que de destaque inicial para mim é a oferta, porque se eu há sete anos atrás comprasse um Xbox One, eu ia ter lá o Dead Rising, o Rise e o Forza é, 5 para jogar. Se eu comprar Isso, é isso aí. E aí ter, sei lá, um guacamile, um, alguma coisinha ali. Fifinha... Né? Algum. Na
1: época saiu o Black, Black Flag também, né? Saiu.
3: Isso, e alguns. Isso. E alguns jogos, alguns outros poucos Ah, títulos, me né?
1: Meia dúzia de jogos, na melhor das hipóteses.
3: É, sei lá, 15 jogos no lançamento, sei lá. E no Play 4 você tinha lá o NEC, o Killzone... O que mais que tinha no... Aquele de navinha, aquele de navinha, esqueci o nome, um indizinho de navinha que dava a volta. Foi Resol bem recebido Gun. até. Razogun, isso. É. Então é isso, aí era o que tinha. Então você imagina, você comprava o Play 4 e, parceiro, era isso aí que tinha pra jogar. E lembrar e o jovem que
2: que não acompanhou a evolução da geração, a retrocompatibilidade do, do 360 no Xbox One só vem em 2015.
3: Isso, então, não era não de carregou. partida,
2: né? É, não era de partida, não foi pensado no lançamento do console. Até uma coisa que o, que o Murilo falou, que, é, é, que ele fala aqui, o que podemos esperar nesse primeiro ano? Nesse primeiro ano, eu vejo, é, pelo menos assim, a, a Sony já divulgou algumas coisas que dão um horizonte melhor até porque a Microsoft não, não divulgou nada de 2021, né? Do roadmap dela. Não, não tem nada marcado aí de lançamento ainda. Divulgado, na verdade, né? A Sony soltou um vídeo nessa última, nessa, essa última semana dizendo que o, o... Como que é lá? O, ai, meu Deus. O Gran Turismo 7, o, o novo Horizon e o... Como é que chama? É, deu branco aquele jogo do Hatch, Hatch and Clank, né? O novo Hatch and Clank tem janela de lançamento até 2021, entre primeiro primeiro trimestre até o último trimestre de 2021 né? então é, o Horizonte está um pouco melhor para o Playstation porque, e Returnal também são quatro jogos que tem janela de lançamento para 2021 é, divulgadas e a Microsoft ainda não divulgou nada, não, não que não vai ter Ó, não e tem informação. o novo God of
0: War também né? que até, até agora que a gente sabe também é 2021 e, e você acreditou
2: é, nesse vídeo que saiu agora, é, eles não comentaram nada disso. Então, eu, Cadê eu a figurinha do ser...
0: pica-pau lá? Fui tapeado!
4: Fui tapeado!
0: <risos> não, eu, eu não fui tapeado porque
3: eu nunca é, não. A gente, a
0: gente falou aqui no podcast, olha, falaram em 2021, mas duvido, duvido Seria muito. Você é tão inocente jogo. É, seria
3: tão inocente quanto ter visto aquela foto da fumaça no Xbox hoje e ter achado que era real. Né? Tá cheio de inocente, tonto, Teve no Twitter. Teve gente, teve gente, não precisa nem muito longe daqui, que tava impressionado com a foto, mas beleza.
2: É mais inocente quem acreditou nesse, nesse negócio. É eu quem acreditou que as Casas da Bahia ia entregar no Day One. Ou no Day,
1: day Two. O meu Xbox One X entregou, entregou certinho. Juvenil, juvenil.
2: Mas é isso, o Xbox talvez tenha, uma, uma, divulgue o Xbox ou não, a, a, o Xbox Series X e o Series S tenham lançamentos bons, mas nesse primeiro ano a gente não tem, a estratégia da Microsoft ainda não, não foi divulgada, então eu vejo um horizonte de, de exclusivos nesse, nesse caso, Playstation é melhor porque foi divulgada alguma é, pra, coisa. Pra,
1: mas... pra, quem, pra quem pensa em pegar o, o Series X agora, os jogos que valem, os que vão revelar um pouquinho de, de diferença é o Valhalla, o Assassin's Creed e o Cyberpunk mesmo, porque o Playstation 5 ainda tem o Miles Morales e o Demon's Souls né? e principalmente o de Souls tá bem bonito, mas no caso do Xbox é o Valhalla e o Cyberpunk que vão dar um pouquinho desse gostinho de, de salto de geração
0: É, eu acho que pra esse primeiro ano de, de nova geração, acho que a palavra o Guga resumiu um pouco bem ali ah, a questão vai ser o, o avanço vai ser devagar e a, a passos lentos, né? Porque a gente ainda tem essa geração atual. É uma transição como como a gente está vendo que as empresas estão tentando fazer de forma suave, tranquila. E, e primeiro ano de uma geração é sempre uma descoberta para os desenvolvedores, né? Eles vão começar a realmente extrair o melhor do cada hardware depois desse primeiro ano. Depois que eles quiserem é, conhecerem mais as ferramentas e tal. Então eu acho que Ainda nesse primeiro ano, a gente vai ver muito durante 2021 ali aquele negócio. Ah, esse jogo, esse jogo não tá a 60 FPS, esse daqui não tá a 120, esse daqui não tá a 4K total, daqui, entendeu? Acho que não vão conseguir extrair o suco completo ali ainda. Mas eu acho que depois que a gente soltar as amarras da geração atual, né, que, que as empresas realmente pararem de, de dar, mesmo que 20% de atenção ali para ela. Estão dando atenção, né? Quando parar, quando acabar esses 20%, eu acho que aí a gente vai conseguir ver realmente um, um progresso mais substancial. Enquanto isso, eu acho que a gente vai, vai fazer realmente essa transição bem lenta, sabe? Esse primeiro ano vai ser realmente de transição, eu acredito. O Carrara levantou e eu vou cortar. O Carrara falou oh, aí na resposta eu dele nem, sobre... Nem sabia. <risos> o Carrara falou aí na resposta dele sobre o caso aí dos, dos Xbox Series X... É, soltando fumaça como se fosse uma chaminé. E essa foi a pergunta do nosso companheiro de Multitep, que mandou lá no nosso grupo do Telegram, o Willan Silva, o Morpheus. Ele falou, a pergunta dele foi a seguinte, por que estamos tendo muito relatos de X, de que Series X está pior que uma chaminé em dia de Natal? É, prim primeiro, só para contextualizar quem, quem estava debaixo de uma pedra e não viu a, a internet nesses últimos dias... É, começou a sair vídeos de Xbox Series X soltando fumaça por cima ali pela ventoinha que tem na parte de cima E aí começou o pessoal a falar, ué, tá, tá, tá superaquecendo desse jeito tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que Ficou aquele burburinho, aquele burburinho No final das contas, o pessoal viu que, não, isso daí é fake o que, o que a galera fez foi inserir fumaça de cigarro eletrônico por trás do Xbox Series X Que é onde ele, ele puxa o ar ali, né? E daí, a ventoinha espelha aquela fumaça pra fora. Então, desvendaram isso de forma bem rápida, né? Tipo, não, não durou nem meio-dia a, a toda a polêmica. E o Morpheus perguntou Embora pra gente dar uma pesquisada. muita gente estivesse comemorando aí, né? Então, uma coisa muito chata, né? Lá que Aquele já...
2: fanboy que fez vídeo, cara. Fez vídeo falando, ah, lá, lá, o que tá acontecendo? Vocês não têm noção, galera.
0: Então, é uma, é uma coisa... Isso daí, deve... a gente... Hum, obviamente, a gente já tá dando a resposta aqui que é fake, né? Já foi confirmado que é fake. Isso daí não, não existe. Apareceram outros, outros vídeos com outros problemas. De Xbox fazendo barulho para ler, ler o DVD. Isso daí falaram que é, é, é real. É verdade. Aconteceu mesmo. Então, mas são um casos muito isolados. Não, não saiu uma coisa muito gigante, né? Então, essa questão da fumaça é fake. Mas o debate que se tornou é, em volta disso daí foi que o pessoal, inclusive... É, pessoal que. influencer, jornalista que trabalha com isso, começou a, a soltar isso daí na, no Twitter, nas redes sociais, sem checar né, se o que, o que, que realmente ia, a, acontecia. E aí, obviamente, que quando você faz isso, você movimenta uma, uma onda de gente que infelizmente no, no mundo dos games tem, né, os haters e marca. Né? E aí a, começou a aparecer gente comemorando que console dos outros estava fritando. É, são dois debates aí, muito interessantes, porque... É, o primeiro debate é o debate do, da, respons da responsabilidade do jornalista. Né? O cara não pode, mesmo que seja no perfil pessoal dele, não no perfil da empresa... Ele ir lá e postar um negócio lá, mesmo que seja fazendo piada sobre o negócio. Ele tem que ter noção do que ele influencia a opinião. Porque tem, ele tem seguidores, ele tem gente que acompanha o trabalho dele. Mesmo que ele vá lá e faça a piada a gente sabe como que é a internet, as pessoas não interpretam as coisas da forma como elas devem ser interpretadas. As pessoas interpretam da forma que elas querem. E aí, ele acaba causando um alvoroço por causa disso daí, que foi dizer que era desnecessário, não precisa fazer isso, entendeu? Então, é o primeiro debate vai em cima disso, né? Vocês concordam? Cara, mas bastava olhar
3: para pro vídeo lá um pouquinho, né, cara? É, colocar ele num contexto e tanto que quando você mandou, eu falei, mas gente, o perfil do cara tem 16 pessoas, é, segue 16 pessoas, é seguido por 10 pessoas, é, o, o local onde estava sendo feita a, a filmagem tinha um monte de. Tava, tava na cara que era um negócio ali, alguma armação feita na maldade mesmo, ou na brincadeira, vamos dizer assim, e era realmente só viu fumaça ali de verdade quem estava querendo ver, sabe? E produto eletrônico, cara, claro que podia dar problema.
1: Mas não desse, não nesse nível, né? Não. não existe... mas
3: foi, não, mas foi o que eu comentei e lá, eu escrevi assim, olha, me parece bem suspeito, pode ser verdade? Pode ser? Mas por conta disso, 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 né? Eu numerei lá e falei, me parece bem suspeito, vamos guardar. E aí não demorou muito aí já para aparecer que era que era fake. Cara, claro que um Xbox, dois poderiam dar uma, uma queimada, mais fumaçado. como pode acontecer com um Playstation, cara. Mas isso não condena todo um projeto, todo um, um, um console no primeiro dia, né? Da mesma, da mesma maneira, se aparecer aí um, um Playstation em ruínas aí, pegando fogo no primeiro dia, cara, você não vai é, condenar todo o projeto, toda a geração do console por conta de uma pessoa que sei lá, ligou errado, ligou numa casa em que a alta tensão não estava preparada, sei lá, cara, são tantos fatores, né, pra sair condenando um produto, taxando e já generalizando, né, é muito responsável mesmo.
2: É, não tem muito, não tem muito o que falar, não, é, é isso que o, que o Carrara comentou mesmo e... e, e... Ficou muito claro, é, assim, no YouTube, galera começou, foi o que eu comentei, galera começou, haters e fanboys, começaram a fazer vídeos já falando olha só, já tá queimando, olha que bomba, olha que não sei o quê, e passaram vergonha, né? Só que, às vezes, tem, tem fanboys, tem haters que vivem numa bolha e só acompanham aquelas pessoas, não vão nem saber que era fake, esse cara não vai nem fazer um vídeo falando que era fake, se, se retratando. Então é isso que vai
1: acontecer. Hoje
3: essa pessoa vai dormir achando que realmente alguns Xbox estavam pegando fogo.
1: Exatamente.
0: Tá pegando fogo, bicho. Então, respondendo a pergunta, é fake, né?
2: Ah, e fala, fala o que a Microsoft fez agora há pouco, né? A Xbox dos Estados Unidos. O que, que ela postou?
0: Ah, é? Ela postou... A Microsoft, a, a, o perfil oficial do Xbox nos Estados Unidos, postou um tweet falando o seguinte. Eu não acredito que eu vou dizer isso, mas, por favor, não coloquem fumaça de de cigarro eletrônico no seu Xbox de sexo, Então, tipo, tirando um sarro da galera que, que tá fazendo essas, essas brincadeiras e, ao mesmo tempo, tirando o sarro da galera que acreditou, né? Pelo amor de Deus, né, gente? A Microsoft deveria botar uma grana numa
3: campanha, é, fazer uma doação, alguma coisa pra uma ONG aí de, de, que, que faz combate ao fumo, sabe? É. Deveria aproveitar <risos> e chamar atenção à causa aí e falar, ó, verdade vencedores não, vencedores não usam drogas tá vendo não, perderam uma chance dê, de
0: fazer um uma não ação dê, é não dê nicotina pro seu console coitado a próxima pergunta é do nosso amigo já já como é que fala só so, é, sócio honorário do Multitap, O William Marques o papai, o papai é da casa, Platina é. da casa já o papai Platina ele mandou lá no, no nosso Twitter a seguinte pergunta vocês são os cabras mais velhos que nariz na cara. Isso é um fato, louco. Hum, não, precisa agredir, não precisa agredir assim também. Em algum momento, vocês já sentiram julgamento por parte de pessoas fora da esfera de games acerca de um hobby considerado por muitos ainda hoje como uma coisa de criança? Eu respondo sim. Eu ainda. Diminuiu muito, né? Ah, era aí. Acabou a pergunta já? Acabou a pergunta. Ah, tá. Você tá... fez uma entonação de que. Não, era... eu já comecei a minha <risos> resposta. Eu, eu respondo que sim, porque assim, diminuiu muito a questão de, tipo, os pessoal ainda achar videogame coisa de criança, porém, ainda existe, sim. É, é, as pessoas encaram o hobby de jogar videogame como uma coisa pejorativa. do Não é uma coisa como de um adulto de 35 anos que tem um emprego fixo, uma casa, essas coisas. O cara devia estar... Tá, aquele adulto tinha que estar tá preocupado em fazer coisas de adulto. Eles não entendem que um, o videogame, você sentar ali... E jogar um videogame, jogar, jogar jogos eletrônicos, é, uma, é um hobby de adulto. Eles, eles acham que eles comparam. Eu acredito que eles comparam muito com coisas que a maior parte da população assim, está acostumada a fazer, que é, por exemplo, assistir um filme, ir no cinema, assistir uma série, eles encaram assistir um filme ir no cinema, assistir uma série como coisa de adulto. Porque a maior parte da população faz isso. Já o videogame que ainda é um negócio de nicho, né, pelo videogame ser um acessório caro ainda para se comprar, não é um negócio de muito fácil acesso. Hoje no Brasil, a gente tem muita gente aí que não é da nossa bolha de diamantes de videogame, que pessoas que consomem videogame diariamente, que hoje ainda tem um PlayStation 2 um Xbox 360 jogando, entendeu? Então assim, é... e tem por quê? Porque às vezes tem criança em casa e aí é o um videogame para criança jogar. Então, assim, eu acho que ainda existe essa questão de, de atrelar o videogame a um hobby de criança. E eu espero que isso mude com o tempo exatamente porque videogame não é uma coisa mais barata, né? É, é, é um eletrodoméstico... É um, é um eletrodoméstico. Isso aí deu polêmica no, no Twitter recentemente. E alguém falou que videogame era, era, era eletrodoméstico e o pessoal ficou nervoso. É um eletrônico... Caro, né? É, não é um negócio barato se comprar. Então, assim, eu acredito que isso daí pode ajudar a tirar essa, esse estigma de que videogame é uma coisa de criança. É, você tem razão quando você falou da geração dos
3: videogames aí, porque uma das coisas que eu mais escuto e assim é recorrentemente, assim, é, ah, João, puta, você gosta de videogame, cara? Que legal, cara. ô, oh, eu tenho um Wii lá em casa, cara. Eu tenho um Wii lá. Pô, é impressionante na né? empresa. E aí que você vê como vendeu mesmo esse Wii, cara. Porque é, é sério, cara. Gente da empresa, assim, dos mais variados departamentos, assim, quando surge o assunto videogame ou coisa assim, todo termina falando: ah, pô, show de bola. Eu também, eu também gosto de videogame. Eu tenho um Wii lá em casa e tal. falar ah, entendi.
1: Mas isso não é preconceito.
3: Não, não tô falando como preconceito, não, Renan. só tô só corroborando o é que ele falou, né? De que muitas pessoas que não são da nossa bolha é, têm consoles antigos em casa ainda, né? E aí eu falei, realmente, acontece isso bastante, porque para eles o videogame ainda é isso, né? Ainda é o Super Nintendo que tá lá, ainda é o, o Wii, que de 15 anos atrás, 10 anos atrás, ainda aquilo ali é o videogame, a pessoa ela não acompanha, né? Não sabe do dinheiro que movimenta, ela não sabe... É, do tamanho que é a indústria e tudo mais, né, então é, no máximo ela tem uma, refer uma referência ali, né, isso e esse não, essa não compreensão é, do, da, do tamanho e da relevância do, 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 do segmento é que faz com que essa impressão e, esse, e essa relação com coisa de infantil venha à tona. Né? era só essa o link aí, mas não falei que era um preconceito, não.
0: É, uma coisa que eu acho que todo mundo que já passou no trabalho, é... Um amigo do trabalho chega para você e fala assim: ô, ô, "Ô, Rodrigo, Você manja de videogame, né, cara? Eu tô querendo comprar um videogame pro meu filhinho, pro meu menino. O que que eu compro? O que que eu faço, né? Gente... Qual que
3: vai, qual que, qual que dá para comprar pirata, né?
0: Isso, é, então, <risos> tipo assim, então se assim, a gente a gente vê que dessas pessoas, é, pelo olhar dessas pessoas, videogame ainda é uma coisa para criança, né? Ele compra pro filho, né? Mas uma coisa que a gente tem que entender é que nós, na casa dos 30 e poucos anos hoje, nós fomos a, a, a primeira geração de crianças que cresceu com videogame. O videogame foi um, um, realmente um brinquedo pra gente, quando a gente era criança. Nossos pais foram lá e falaram, puta, brinquedo caro, mas moleque é, beleza. Aí ele foi lá e comprou, ele comprou um videogame. Os nossos pais, eles não tiveram, eles não cresceram com videogame. O videogame nem sequer existia na época que nossos pais eram crianças. Então, é, eles, os nossos pais... A geração anterior a nossa enxerga o videogame como um negócio de criança... Porque eles viram a gente, que é a geração atual, crescer com videogame, né? E nós vamos ser, e nós vamos ser os pais que entendemos que aquilo ali... Quando, nós, quando a gente tiver... O João tem uma filha, ele pode falar isso daí. É, o João entende que a, que a filha dele gosta de videogame... E o João, quando a filha dele tiver 30 anos e o João tiver 60, 50... O João não vai achar que aquilo ali é uma coisa de, de criança porque o João cresceu com aquilo ali. O João sabe o que, o que, o que aquilo ali representa, né? É, eu, eu acho que, pelo menos da galera com a
1: idade nossa ou, da, ou próxima da nossa, mesmo quem não é da bolha gamer, eu vejo, assim, que quase não tem preconceito. Sempre tem um ou outro meio, meio com, com a cabeça antiquada, claro, né? Mas eu acho que a galera de, de sei lá... De 40 anos para baixo, já não tem preconceito. Isso tanto ca gamers casuais e tudo mais. O preconceito que eu ainda vejo em relação ao videogame, é uma coisa que vocês citaram, que é entender o videogame como um hobby mais sério. Então assim, eu vou dar um exemplo. É, ninguém acha estranho pagar 5 mil reais num iPhone. Mas pagar, falar que pagou 5 mil reais num videogame ainda causa um alvoroço. Então eu acho que o preconceito ainda não é... O preconceito hoje que eu vejo, que, que, que resiste, não é tanto ligado ao ato de jogar videogame, mesmo que você já tenha seus 30 e poucos, quase 40, mas ao fato de não entender o videogame como um hobby ou como um investimento tão sério quanto um iPhone, sabe? Esse ainda é ainda um preconceito que eu ainda vejo. aí é, e fala pra mim onde tem iPhone de 5.000 aí que eu quero comprar, tá barato. Ué, é, tem um monte. <risos> é o iPhone 6.
0: iPhone 6, não, o 8 tá 4 e 80. Eu sei, tô brincando, porque o, o lançamento é muito mais caro que isso, né?
1: Ah, sim, não. Tô falando um iPhone. Um iPhone
3: 8 é um bom iPhone. Mas só preconceito, não chega a ser preconceito, cara, mas é uma, um menosprezo, eu diria. Não, eu, eu, eu percebo bastante, porque vocês são tudo é, experientes aí, né? Como o Papai Platina falou,
0: já são casados. Não, ele chamou mais. a gente de velho mesmo, igual o nariz na cara. Exatamente é. essas palavras. É, quem é casado envelhece mais rápido também. É.
3: <risos> Tudo bem que eu posso não ser um bom exemplo para que eu vou falar. Mas, cara, experimenta por no Tinder lá que você joga videogame para você ver, ó, não, não vira nada, cara. É exatamente. Não é não é bem aceito. E aí, e aí quando a pessoa fala assim, a, a pessoa do sexo oposto, que no caso é uma mulher, né nesse caso é uma mulher, fala assim... É, no meu caso, uma mulher. Ela fala assim, ah, você joga videogame? Eu falo, ah, eu gosto bastante. Poxa, que legal. E você tem videogame? Tem, tem sim. <risos> ah, coxô, que, 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 que legal. Qual que você tem? Ah, eu, eu costumo falar assim, ah, tem de tudo. tudo. Mas qual? Qual que você tem? Tá, tá bom. O João costuma <risos> falar, tem de tudo desse jeito pra tentar desviar do assunto, né? Pra bom? tentar desviar chega, do assunto, deve... assunto. Ah, mas quantos... Mas quando você tem? Fala, ah, tenho 27, aí eu comprei o 28 agora, né? <risos> ah, 28, caramba, você tem 28 jogos? Fala, não, 28 aparelhos, consoles mesmo. <risos> cara, você não tem o segundo encontro, cara, que é, é, acabou ali.
1: <risos> acabou
0: o encontro ali.
1: Acabou, cara, não desenvolve,
3: você tá já chuteia a coisa.
0: Você restaurante, é o garçom.
1: Mas depende, eu já troquei ideia com umas minas de app que curtem videogame, então depende disso aí. Tem, tem, as, tem essas mina-mala ainda, mas tem, tem, as, tem umas que curtem.
2: Eu, eu corroboro tudo que vocês estão falando e eu vou dar um adicional ao seguinte: com isso que o Carrara falou. Teve um certo dia, faz um tempo, a gente fez um churrasco na, na casa de um colega nosso aí, que nem houve a gente, mas beleza. Ele estava <risos> na casa dele e tal. Oh,
3: a mágoa. Tinha <risos> mágoa. Sim, mágoa.
2: Tava a esposa dele lá.
0: Faz magoado.
2: Tá? E aí ela, ela falou tipo assim, ó esse bando de homem barbado, esse bando de homem arma armado e falando de joguinho aí, pô, falta do que fazer, meu, vai procurar, sabe? Então realmente existe por parte de algumas, de algumas, né, de algumas pessoas é, esse tipo de de, de reação. Com a minha esposa aqui, por exemplo, ela entende perfeitamente que é um hobby, assim como tem gente que gosta de ver novela, ver seriado, ver futebol. Então, é, né? A mulher, boa parte das mulheres gostam de assistir novela. E de, 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 dedicam um bom tempo delas assistindo novelas. Ela tá em
1: 1943 ah? ainda.
2: Não, cara. Seriado, novela, qualquer tipo de coisa assim. O homem geralmente gosta de ver futebol, futebol americano, basquete, despende tempo com isso aí, certo? O videogame é a mesma coisa, é o entretenimento, cara. Não tem por que, que... E faz tempo que deixou de ser algo infantil porque cresceu com, com o público. a década de 90, com certeza, era, era um negócio de criança. Mas foi crescendo. O produto foi crescendo junto com, com, esse, com esse público, né? Então, é, as temáticas são adultas, movimenta valores superiores à indústria de cinematográfica, né? Indústria fonográfica. Né? Bilhões de, 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 de dólares aí movimenta essa indústria, cara. Então... Eu acho que falta um pouco ainda de, de entendimento de algumas, de algumas pessoas. Eu, eu citei a esposa desse amigo, desse amigo meu, mas como, como o Gat falou, tem caras aí que falam, ah, vai comp vou comprar um console pro meu filho, né? Cara, tipo assim, eu não ligo, não sei o quê, é coisa... O cara não fala na nossa cara, mas dentro dele tem esse tipo e de
3: E o Renan assim, falou, assim, quando né? descobre que custou 5 mil reais o é... console, os caras querem morrer. Não, cara. então, eu Exatamente. acho que assim,
1: esse tipo de preconceito ele ainda existe, mas eu acho que ele ainda não é mais o dominante. O que eu acho que o preconceito que ainda existe... É isso de, do cara achar natural pagar 5, 6, 7 mil num, num telefone e quando você fala que pagou 5, 4,5 num videogame, ele assusta. Tipo, é um hobby tanto um, tanto um quanto o outro, né? Mas o videogame ainda é tratado como um hobby é, não infantil, mas assim, inferior. Ah, quando tiver mil e pouco eu compro, sabe? A galera assusta quando você fala que pagou 5 pau num videogame. É, eu tô pensando
3: também a origem dessa pergunta aí. Porque eu imagino que o Papai Platina tá querendo um pouco de solidariedade aí, porque a gente sabe que ele basicamente vive lá para fazer as platinas dele, que é o hobby que ele ama e, e, e desprende o tempo. E eu imagino o quanto deve ser frustrante ou até às vezes vergonhoso explicar isso para quem não é da área, né? Ao, 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 ao que você se dedica, né? Porra, você fica aí... É, não entende aquilo que ele tá construindo, né? Que é o histórico ali, as metas que ele bateu e tudo mais... É, tem um puta de um valor, assim especialmente pra ele. ele. Podia não ter para mais ninguém. Pra ele já bastaria. Mas é, é, as pessoas não entendem, cara. Ele não tá construindo patrimônio, né? Ele não tá construindo uma carteira de investimentos que todo mundo vai falar, caralho, ficou milionário, vamos bater palma. Não, ele tá construindo, de repente, o maior pontuação de,
1: de troféus do, do Brasil. É, é que, que ó, legal no caso do Papai Platina, <risos> o próprio apelido dele já revela, né? O cara se dedica mesmo àquilo, né? Para platinar um jogo são dezenas, às vezes centenas de horas. Então eu, eu acho assim, mudou bastante a mentalidade da galera em relação ao videogame no que diz respeito a achar que é de criança. Hoje se você leva um videogame num churrasco, ele é muito bem aceito, todo mundo joga. O que eu acho que a galera ainda não entende é assim, a galera ainda trata o videogame como um hobby casual. Vai tartaruga. É, como, como um hobby casual. Tipo, ah, videogame é pra aquela festa, jogar Just Dance, jogar FIFA, jogo de lutinha. Tipo assim, videogame, a galera, a galera aceita, o videogame é bem recebido. Você falar que joga videogame, mesmo tendo 30 e poucos ou 40 e poucos, não é mais visto como como algo estranho, o que ainda causa estranhamento é a seriedade com que você in, 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 é, se relaciona com o universo dos videogames, quando o cara vê que você pô, faz live ou joga quase todo dia quando o cara vê que você investe 5 mil, 6 mil reais num acessório é aí que, a galera, come, é aí que começa, a galera começa a estranhar
3: ou quando você responde, a pessoa falou oh, assiste tal coisa Netflix, fala puta cara, eu não assino
1: Netflix ah, não, como assim? É, não, eu jogo videogame pagar, pagar, cinco, se, pagar 7 mil reais Num patinete elétrico É ser descolado Pagar 5 mil reais num Playstation não é, entendeu? Eu acho que é aí que ainda tem Alguma, alguma estranheza assim. mas
0: é, eu acho que a tendência é É esse Como o Renan comentou, essa questão Do, do preconceito Renovação, do, do né? O velhos morrem
3: e o mundo Vai ficando melhor
0: quando a, gente morrer, a gente vai, a gente, quando a gente morrer Quando a gente morrer quando
3: a gente morrer, a gente vai ser os velhos rabugentos de alguma geração. E vai deixar o mundo melhor.
1: Então, sempre que morre uma geração, o mundo vai ficar ah, melhor. Eu vou, eu, vou, eu vou ser aquele velho que vai falar pros jovens assim, ó, oh, fica susto que no meu, na minha época era pior, viu? Eu não vou falar que era melhor. Cara, eu tô, eu tô,
3: esperando, eu tô esperando virar avô pro meu, pro meu neto falar assim, cola lá em casa que
0: meu avô tá cheio de videogame velho, vou mostrar pra você. O João resumiu bem o que eu ia falar O João falou, na verdade, quando, enquanto os velhos forem morrendo, esse, esse preconceito Esse julgamento vai acabando Porque vai acontecer exatamente isso, né O João, o que eu não comentei, o João não vai julgar A filha dele por gostar de videogame Porque o João sabe o que é aquilo ali, né E, obviamente, Exato. ela vai ter um, ela, ela, vai, ela vai poder Ter um hobby que é completamente Maluco pro João, porque não foi o que, é Com o que a gente cresceu, né por exemplo. Exato. Mas mas com relação ao videogame não, né? Tipo, nós que somos os adultos hoje que jogamos videogame, vamos ser os velhos de amanhã e e, e, os, e as crianças de hoje vão ser os nós, os adultos de amanhã, né? Então a gente não vai julgar eles por eles gostarem esse de videogame. Esse preconceito a gente não vai ter. Exato. A gente vai, ter a gente vai ter Eu outros. Eu já tenho, já posso inclusive listar aqui alguns
3: para você já. Qual mas é o preconceito? Mas esse do futuro, não. Já? Ah, esse negócio de usar o x na palavra, né? <risos> pra poder ah, fazer é. igualdade é, de gênero, é né? é.
0: Não, não, mas esse aí não é um hobby. Fala, fala, fala um não, hobby. Não, não,
3: mas é, um, é, uma, mas é um hábito, né? É pro, assim, como é que chama? É Pronome, é um... pronome indefinido, sei lá. Pronome neutro, né? É pronome neutro. É os médicos, os médicos, tem que falar X, porque o médico é, tem que ser médico homem e mulher. Aí é tá um X.
1: Se eu fosse a Microsoft, eu fazia propaganda em cima disso aí. <risos> Tudo X. Tudo X, é. Tudo X, é. olha Parece a
2: língua do Mussum,
1: né? Aliás, só pra registrar, que a primeira caixista do mundo foi a Xuxa, quando ela dizia marquei um X, um X, um X no seu coração.
0: Oh, ok, bom. Eu acho que essa piada é boa pra gente terminar é a o programa. É deixa
1: pra... Isso. É para pra
0: avançar. Ah, não. Na verdade, terminar não. Ainda temos mais uma pergunta. Agora partindo pra última pergunta do nosso programa, deste, desta edição de perguntas, comentários ah, dos quatro. ouvintes são quatro, essa é a quarta. Foi. Nós é. respondemos a do Murilo, respondemos é, a do Morfeu é a sobre o Xbox Ah, é verdade. A do papai Platino agora e essa é a quarta. Então é a quarta um é bom, do nosso... a gente até perde a Exatamente. A quarta pergunta veio do nosso ouvinte Lucian Ribeiro, lá do, no nosso Twitter. Ele perguntou o seguinte: Tirando a versão oficial, a versão oficial dada pela empresa que foi por atrasos relacionados ao Covid, qual é a opinião de vocês? com relação ao adiamento da data de lançamento de The Medium.
2: Arregou!
0: Arregou! Eu concordo. Não, não arregou, eles foram sensatos, né? Na verdade. <risos> The Medium, na ver... só pra contextualizar, seria lançado no dia 10 de dezembro, é isso? É o jogo do... como é que é? Do, do técnico
1: lá? <risos>
0: é? João Santana. João Joel... ah, ah, é Santana. Demidium, The, The Medium, The Right... The right.
3: E... To the middle, the right, to the left, Play Chego.
0: <risos> então, The Medium Nunca seria se lançado. do dia... Chego. The... the Medium estava com data de lançamento para 10, jane... 10 de dezembro, né? Isso. E qual o jogo que foi adiado para 10 de dezembro? Cyberpunk 2077. Cyberflop 2077. Cybergot 2077. Então, o que aconteceu com a The Blobber Eles foram lá e colocaram The Medium para janeiro. Vocês né? sabem a data aí você tem de cabeça? 28 de janeiro. 28? Isso aí. Então, dia 28 de janeiro. E aí a pergunta é por que, que a gente acha que foi esse, esse adiamento? Se foi realmente por causa do Covid ou por outros motivos? Obviamente é por outros motivos, né, gente? Você não vai é, num, jogo, num jogo que está, em teoria, sendo aguardado por ser um dos primeiros jogos da nova geração de um, de um, de um console, né? Porque ele vai ser exclusivo Xbox, pelo menos temporário, né? E você não vai lançar o seu jogo junto com. Na mesma data, com, é, do jogo mais aguardado, possivelmente, desde 2012. Que, quando o jogo foi, lançado, é, foi anunciado pela primeira vez. Então, é de bom tom você pegar e se colocar no seu lugar e falar assim, não, vamos lá para janeiro. Aí a gente, é a gente ganha o né? jogo. nem destaque. se compara o porte, né? Nem se compara o. Exatamente, a né? Gente, a gente ganha, a gente retoma o nosso destaque ali em janeiro, né? E deixa, deixa, deixa a Cyberpunk surfar sozinho ali, e em janeiro a gente pega o nosso destaque que a gente merece e não fica com ele dividido com uma coisa que a gente não tem como dar conta. Né? É isso aí.
2: É, eles, eles souberam se pôr, no, por, se pôr no seu lugar, né? No seu próprio. Né? Olhar pro próprio Rab e falar. É, assim, porque, até porque mesmo porque o jogo ele tá, no, ele tá no Game Pass, né? Só que assim, eu penso na, naquela. Inclusive já dá marketing. pra baixar já. Eu penso naquele, naquele marketing de boca a boca, que a galera baixa, movi movimenta a rede social, e isso não vai acontecer porque a galera vai estar tá bombardeando o Facebook, Twitter, Instagram com conteúdo do, do,
1: do, do Cyberpunk. cyberpunk né? Mas então por que, que não antecipou? Antecipa! Se, se, se o... mas, tem,
2: mas tem Valhalla, agora tem Miles Mar Morales, Demon Souls, tem um monte de jogo. O novo COD...
1: Não, mas de monsouza é, o negócio é pra é Xbox e PC. É muita coisa. Como que eu falei, eu acho falei, que antecipar novembro
0: tá muito congestionado, um monte de jogo bom aí, todo cada um disputando a tapa, o espaço dele. É, eu acho que fez certo, coloca para janeiro e pronto, entendeu? Até porque, até porque, assim, é, é um jogo muito de nicho, é um jogo de terror, né? Não é todo mundo que joga um jogo de terror, é um negócio muito nichado, já não é um jogo que vai, que vai angariar um público gigante. Se você vai lá e coloca junto no meio dos gigantes aí cara você vai ter esse, essa atenção que você teria de o cara que gosta de terror ele vai dar uma olhadinha ali pro The Medium mas ele vai jogar também o Cyberpant 2077 entendeu? Não, quando você tem em janeiro você vai ter a atenção desse cara que gosta de terror total pra você Maravilha! Finalizando mais um programinha especial de perguntas e comentários dos ouvintes, um programinha mais enxuto, mais gostoso, como, como sempre. Eu quero agradecer ao Ruga pela presença.
2: Valeu, querido. Obrigado aí.
0: João, Paulo Carrara, muito obrigado. Eu que agradeço e agradeço
3: aí a todos que contribuíram com o programa, mandando as perguntas e apoiando aí a gente para ter assuntos para conversar e debater. Na expectativa de, de receber os videogames aí. Agradeço
1: as Casas Bahia aí também.
3: E começar de verdade a nova geração. E obrigado Casas Bahia, nunca critiquei você aí. Mandou <risos> bem demais em emitir a nota fiscal. Vai chegar aqui o console. E feliz geração aí, nova geração para todos. É isso aí, Renan, muito obrigado também.
1: Valeu, galera. Seja bem-vindo
2: novamente, Renan, né?
1: É verdade, seja re-bem-vindo. Valeu, pessoal, até a próxima. Feliz nova geração. Daquele jeito, os trancos barrancos. Mas tamo aí.
0: É isso aí, pessoal. Obrigado por mais essa missão completa. Um abraço e até semana que vem. Valeu! Falou! Dois dias pra emitir um papel. Nota
3: fiscal e eletrônica. Era só, um, era só um arrombado fazer o um Next Next Finish lá. Filha da puta. Ah, é, tem que dar stop aqui, velho. Eu esqueço.
4: Why do. My words Always lose their meaning When I feel What I say There's such a rift between them He said I can't Really seem to read you I just Stood there When this world is known